0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。哈喽，欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。最近呢，也不知道是不是天气热，大家都有点发懒，还是只有我在发懒？然后我的节目，人就会问我说：“哎，为什么最近 p a r s 没有更新呢？”我想说。哎呦，最近不知道讲什么题目，然后呢，大家都在关心疫情，又关心什么时候要打到疫苗，然后呢，又会关心什么时候要解封。虽然好像也没什么那么多事嘛，可是你就觉得这些事情想的时候也是心烦，所以呢，就会在家里面做做菜啊什么的。然后呢，就想说，哎，那是不是有一些好的题目来跟大家分享？有的时候是团长来跟我这边来聊聊一些餐厅的话题，但最近餐厅都很惨。所以呢，各位，如果你有喜欢的餐厅，这个时候你一定要支持他，让他可以赶快的度过难关，至少撑过这阵子，让他们可以尽快回到市场上来，以免到时候已经解封了，结果我们已经没有好吃的餐厅了。所以呢，最近你都看我的脸书，吴文文的快乐厨房，还有我个人脸书，我都会常在贴支持我们喜欢的餐厅来外带跟外送。呃，主要就是希望能够让他们可以有更多的一些收入来源，但没有办法跟以前比，但至少可以把一些基本的收入给补起来。所以呢，你想想看这两天有没有喜欢吃的店啊、呃、餐厅啊、面包店啊，赶快支持一下，免得再封下去，再不能内用又不知道接下来前景是怎样。大家都很辛苦，所以我们互相帮助一下，好吗？好，来，今天我们麻辣鸳鸯锅又是我一个人的单口相声，我们要来讲什么呢？我们要来讲大家最流行的可送。你知道最近在我们爱饭堂的可送都卖到很夯，前阵子我们卖那个独家、呃、限量的那个九宫格的可送，就小 V 的哦，很受欢迎，一下点。最近呢，我们的 c a n 我们的烘焙师 bakery。c a n Bakery， 他们也推出了他们的防疫面包组，里面有好几种的可颂面包，也都是受到大家的欢迎。最近这几年，像可颂类、丹麦类这一类的，呃，那种一层一层起酥面包，非常受到欢迎。其实我觉得，因为它真的是很好吃，因为油脂很多，你知道吗？吃起来那种酥酥的感觉，就觉得嗯，很过瘾。尤其是外面那个酥皮，咬到嘴巴里面的时候。就会觉得哇，是一种幸福的感觉。我前两天看到一个关于食物历史的一个节目，先岔开话题，他在讲说为什么人会特别喜欢吃脆的东西，跟咬起来咔哧咔哧的，比如说呃乖乖啦，吃那种脆皮酥啦，吃脆的苹果啦，还有这种酥皮的东西，为什么吃起来脆的？啊、哦，就有一个食物的历史学家，呃，专门研究食物的历史学家，他说这个是有根据的哦。因为人有那种动物的本能，去撕咬猎物，这样子在嘴巴里面咔咬。他说，在嘴巴里面咬发出声音，是自己唯一可以听到自己体内声音的来源。就是你自己在嘴巴里面咬的那个脆的感觉，是自己听得到的。这个感觉会让动物的本能认定这种发出声音的食物是新鲜的，比如说刚烤出来的面包，或者是。刚摘下来的苹果，或者是那个老虎、狮子在咬猎物时候，骨头在嘴巴、口腔里面出现咔嚓声音的那个，会让动物的本能直觉认为这些食物是新鲜的，所以呢，就会有一个跟好吃中间做连接的一个感觉。可能烤出来什么的，因为放久都不酥酥脆。我们回到可颂类跟丹麦面包，很多人会说老师。这个可颂是那样子，像牛角这样，两头尖尖，中间像纺锤状啊，中间中间是宽的，两边是尖的。可颂类就有很多咯，有的做成圆的，做成方的，基本上它们都是酥皮堆叠上去的。那这一类东西到底怎么样分别？来讲一下它的历史好了。其实有些食物它是慢慢去互相融合，跟慢慢改变的，倒不是在一系之间就出现的，甚至是有两种食物的。发源同时在不同的地方跟不同的文化在发展，当他们相遇的时候，或者是其中一个搬到另外一个地方去的时候，就出现了另外一种风格。所以它的历史的严格有的时候是蛮漫长的，所以有的时候又有点相近，有的时候又是有所区隔。好，我们在讲丹麦面包跟可颂面包之前，我们先来讲早期在欧洲。如果之前有听我的节目的，应该有知道说。欧洲人他们把面粉无意间发酵了之后，放到火里面去烤，就变成面包。可在东方人把面粉放在那个地方发酵久了之后，拿去蒸，它就成了馒头跟包子。同样是发酵之后的面团，在欧洲处理的方式用烤就变成面包，在东方它就成了蒸的东西的包子。所以两边就不大一样，东方也有烧饼嘛，这些东西，但基本上西方就是烤这种面团的面包类是多一点点。早期的时候，在这个呃很多的欧洲的面包是比较偏硬质的面包，就那种很硬的，吃起来就是咬不动啊，就是很质地很很硬的。好，所以从软质的面包开始，其实就为可颂跟丹麦面包稍微就开出了一条路。所以在硬质面包跟软质面包的分界点出现的，其实是维也纳面包。好，那么维也纳面包呢，它其实就已经在软质的面包里面占有了一席之地，但它后来又跟法国的一些传统的面包融合在一起，才成为后面的这个可受。所以它没有一个先后的问题哦，它最后可能又。呃呃，软、呃、质的维也纳面包到了法国之后，跟原来的面包融合在一起，才出现后面的可送的样貌。所以大家这个时间点千万不要用一条线来想这个事情。我们先来讲软质的面包出现，那就是在大概十九世纪的时候，已经有一些呃，大家对于那种老的那种硬面包已经有一点不耐烦了。所以当时有一个在巴黎的一个大使。他是奥地利人，他是维也纳人，他是住在巴黎的奥地利人。他因为喜欢吃软的面包，所以他特别从匈牙利呃进了很好的面粉。所以很好的面粉就是它蛋白质的含量就可能比较高一点点哦。然后呢，又用很好的酵母，发酵时间又长一点点，所以他就做出来了比较少见的一种面包。在法国很少见，因为之前都是吃比较硬的面包。有人说它是软质面包，有人说它叫半硬质的面包。大概在十九世纪初，一八四零年的时候就出现了哈。那这个时候，其实，在法国已经有一个长得很像牛角的面包开始在在出现了。那这时候，它还没有遇到软质面包。那我们待会说。那这个面包在当时我们就称之为维也纳面包。所以维也纳面包，它是奥地利人开始吃，可是它最早出现其实是在法国巴黎，后来这个面包当然也传回到了奥地利的维也纳，所以我们就把这种软质面包一直称之为维也纳面包。那这个维也纳面包它发酵时间比较短。因为它用的酵母量是比较多的，所以它的孔洞就会很多，所以它吃完之后，这个就会比较偏软质啊，吃起来就会觉得嗯，就是比以前面包容易入口，不用那么一直长时间跟用力的去咀嚼。好，这个就是呃软质面包，维也纳面包在十九世纪初，大概一八四零年的时候出现。那我们回到。可颂跟维也纳面包，他们两个在一起的时间是什么时候呢？那么可颂其实，在法国很早很早之前，大十三世纪、十九世纪的时候，就有一种长得很像现在可颂的面包，就是中间比较宽、两边比较尖的这个面包。当时的这个面包呢，在法国，它的名字叫做 Kiffer，K I P F E R L。那这个点心的面包呢，之前也没有那么软。他的长相像是可颂，可是当时他并不是叫做可颂。真正可颂出现的时候是在1683年的时候，土耳其在攻打维也纳的时候，因为晚上才出兵。那你知道面包师傅都是半夜在做面包的，对不对？所以呢，这时候维也纳的这个面包师傅凌晨在家里面揉面团的时候，就发现了有敌人来攻。所以他们就通知了当地的政府，就及时阻止了土耳其的计划。后来呢，奥地利又在波兰的协助之下，就战胜了土耳其。所以这个时候，当地的面包师傅呢，就按照土耳其国旗的弯月状设计了一款面包，就像是可颂一样，就是那个样子的形状，可以把敌人吃掉。所以这时候的可颂才出现。你想想看，那大概是十七世纪的时候。但早期可颂出现的时候，其实也是硬的，也没有那么的软。后面呢，真的出现维也纳的软质面包，长时间发酵的面包，就跟可颂做结合了。所以后面的可颂面包就有非常蓬松，跟非常长时间发酵，然后中间又加了奶油之后的变化，就让它变得像是一个弯角形的弯月的。可颂，所以这个可颂呢，形状在十三世纪到十七世纪的时候，在法国就已经出现了。但软质的面包在法国出来的时候其实是很晚，是在十九世纪的时候。所以后面软质面包的质地跟牛角形状的可颂结合在一起，才成为现在的可颂。那现在的可颂呢，其实说实在也受到了丹麦面包的影响。就是我们英文讲的 Danish。如果你去看到现在面包店里面很多圆圆的、方方的，那个一层一层酥的那个，中间可能会放果酱、放一些奶酥、放一些什么的，当点心也当面包吃的那个，我们称为丹麦面包。它当然长得不是尖尖的，但是我们称之为丹麦面包。这个丹麦面包其实也影响到了后面可颂的质地。我们刚刚讲了它的形状，它的口感是偏软，它是同时在发生的，以及。先后再演变的那丹麦面包其实也是源自于维也纳面包。那么当时的这个呃维也纳出现了软质的面包之后，那维也纳的师傅就开始移居到了丹麦去。所以呢，到了丹麦之后呢，丹麦这个地方因为有更多的鸡蛋跟更多的奶油，这个软质的面包长时间发酵的维也纳面包在丹麦就出现了变化。丹麦人到了丹麦。维也纳师傅到了丹麦之后，他们就用当地更多的 butter， 就是奶油，也用了更多的鸡蛋。好，开始了一层面团，一层奶油，一层面团，一层奶油，擀就折叠好之后擀开来，再折叠起来，放到冰箱让奶油再硬，再拿出来，再擀开，再折叠，再放到冰箱让它变硬，再拿出来，再擀开，再折叠，这样子反复的制作，就成了那个一层奶油，一层面皮，一层奶油，一层面皮的。烤完之后的那个层叠的这种酥皮的感觉，那这个东西就是丹麦面包的来由。维也纳面包到了丹麦之后变成丹麦面包，就开始不止软质，还有多层的油酥的出现。这个油酥的质地呢，后面当然就慢慢影响到了十九世纪的可颂，所以现在的可颂也是一层奶油，一层皮，一层奶油，一层皮，然后层叠出来卷成。一个牛角弯月状的可颂，所以各位我们在研究面包的历史哦，尤其是现在大家最爱吃的可颂面包，你就发现说，哦，原来我们最早吃的软质面包，为什么叫做软发啦？哈，维也纳面包啦，维也纳冰心什么什么一大，只要灌上了维也纳的面包，它在整个欧系的面包当中就是偏软的。这个面包其实跟后来葡萄牙人。带到日本去，由日本师傅不只是把面包变软，而且加了馅料再进去的这种日式面包，其实异曲同工，都是在后面十六世纪、十七世纪之后，大家才开始吃比较软的面包。在之前，大家吃的面包都是很硬的，所以维也纳面包出现了之后，就在欧系面包里面开辟出一个吃软不吃硬的一个天地。那么，在东方，日本也开始吃了吃软不吃硬的面包的另一个领域。那么，维也纳面包后来到了呃，在法国之后，它就跟原来的这种牛角形的呃叫做 Kiefer 的这种点心结合在一起，就成为可颂的前身。可颂就是在1683年的呃，这个土耳其跟。奥地利的战争之后，才开始出现了这个形状，就叫做弯月的 c r 面包。那么在呃奥地利也很盛行，在法国也很盛行。那一直到丹麦面包出来了之后，他把奶油跟鸡蛋的量大量的放进去之后，就更改变了它一层一层酥脆的感觉。所以各位，我们现在在台湾，如果你吃到不管是 Miss V 或者是陈耀迅，或者是 Can Bakery， 他们所出现的这种呃可颂海盐面包啊什么，你看到它的孔洞跟它的发酵时间都比较长，所以呢是比较松软的这种质地。那如果是一层一层酥脆的这种感觉的，就是要归功于丹麦的面包师傅为这个面包做的面皮的改良。所以我们现在这边吃到这么好吃的丹麦面包、可颂面包、维纳面包，我们要感谢。当时法国巴黎的维也纳的大使，他因为喜欢吃软质面包，所以创作出来这个面包。那么后面维也纳的师傅到了丹麦，又变成了丹麦面包，然后呢又影响到了法国的牛角面包，最后是有现在的可颂。所以它是整个在欧洲这样交互影响，一直从十三世纪到十六、十十七世纪、十八世纪、十九世纪这样子演变出来的。所以真正开始盛行的时候。应该是到了二十世纪，因为在1920年的时候，法国已经正式，呃，把1月30号定为国家可送日。请问定这个干什么？就这一天要我们吃粽子、中秋、端午节的概念，这跟中秋节吃月饼的概念，就是在法国1月30号要来吃他们的可颂吗？嗯，不知道，所以其实欧洲的国家，因为他们都很近，所以互相影响其实是都有的。奥地利跟法国之间食物的这个关系，尤其是维也纳面包又影响到法国。其实还要讲到一个很重要的人物，我就稍微提一下好了。你知道，在很多政治跟经济版图当中，结婚这件事情会带来很多食物的影响。也许你们不知道，十八世纪初的时候，有一个奥地利的公主，哈，叫做玛丽安，她因为嫁到了。法国，法国国王路易十六，所以他当时就把可颂的做法带到了法国去。你看，因为他的面包师傅从奥地利到了法国，他就把这样的一个可颂的做法，就丹麦师傅的做做法，软质面包做法，在一七七，大概十八世纪的时候就带到了法国去，然后就跟法国当地的这些。面包重新做融合就受了影响，最后就出来了可颂。所以呢，这个人也是很厉害，就是很爱吃甜点的一个法国的皇后玛丽·安东尼。她在甜点上面的贡献，不下于法国餐饮史上另外一个重要的皇后，就是十六世纪初在她之前意大利的公主凯撒琳。当时嫁给的法国国王亨利二世，大家都知道了，因为。当时的凯撒林从意大利嫁到法国去的时候，法国当时是很野蛮的，因为意大利是美食之都之国，他们的东西太好吃了，做得太好了。然后意大利公主凯撒林就带了两批人，一批人是裁缝师。凯撒林公主对整个法国时尚是有帮助的，因为她当初带了全世界最棒的裁缝师，所以让。整个法国穿衣服的艺术有了一个新的境界。另外一个，他带了很多的意大利厨师到法国去，那这个也影响了法国美食。所以，法国成为世界美食的启蒙，要感谢这位凯瑟琳公主。她因为嫁到法国去，带了很多的厨师。那么，后面在一七七零年，奥地利的公主啊、呃，玛丽安东尼，她就带了甜点师傅到了法国，所以她就改变了法国的甜点。改变了法国可颂跟法国面包的另外一个景象。你看这些人结婚哦、喔，陪嫁的这些人真的是改变了很多。你要谢谢当时奥地利的大使，也要谢谢奥地利的公主，因为这些人都是对食物是很重视的，他们都把很好的维也纳面包带到了巴黎去，所以在这个地方就改变了很多当地的点心。所以他们其实彼此之间是有影影响的。但是奥地利公主嫁过去的时候，其实带的带过去的是甜点多哈，甜点多。那真的就是因为两边的交流开始频繁了之后，后面在软质面包出现的时候，就影响到了法国牛角面包。其实也不是这个奥地利公主带过去，她带过去是甜点跟面包。所以各位，我们要谢谢奥地利大使，要谢谢玛丽安东尼公主啊，谢谢丹麦的面包师傅。我们现在才有这些丹麦面包跟可颂吃，是不是？谢谢他们。好，我们今天话题讲到这边，希望你喜欢我们今天的麻辣鸳鸯锅。然后喜欢的话，可以订阅、分享，然后来我们这边按赞。同时呢，也要记得给我们五颗星。如果你喜欢吃可颂面包，可以到爱饭团来订购。我们这边有很多可颂面包可以吃。好，下次再见了，拜拜。